1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fotograf und Filmemacher Alexander Tempel, der mit Glücksumwege ein sehr schönes Buch gemacht hat. Ahoy, Alexander. Ja, moin Lars, grüß
0: dich. Lieber Alexander, was ist Glück für dich? Ja, Glück für mich ist tatsächlich äh, Zeit für die Dinge zu verwenden, die mich glücklich machen. Und äh, das ist halt ja zum Beispiel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Zeit mit in der Natur zu verbringen und auch Zeit mit meiner kreativen Arbeit zu verbringen. Das macht mich glücklich und so definiere ich Glück für mich.
1: Und wie würdest du dann Glücksumwege,
0: der Titel deines Buches, äh, definieren? Ja, Glücksumwege war quasi die Quintessenz von allen Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, weil alle mussten Umwege gehen oder Wege, wie man das auch immer bezeichnen möchte, um ihr eigenes Glück zu finden. Deswegen haben wir das Buch Glücksumwege genannt.
1: Du sagst unterwegs,
0: das ist ein Hinweis
1: darauf, dass du irgendwie eine Reise gemacht hast. Erzähl genau.
0: Ja, genau. 2020 ähm, war ich leider selber nicht ganz so glücklich. Ich war nämlich in einer kleinen Krise. Und zwar einmal ist plötzlich meine Mutter verstorben von heute auf morgen. Und dann folgte, wie wir alle erlebt haben, der erste Corona-Lockdown. Und da habe ich mich einfach viel mit dem Thema Glück und Zufriedenheit beschäftigt und ja auch mich selbst gefragt, was mich denn glücklich und zufrieden macht. Und ja, so ist dieses Projekt entstanden, Menschen zu fotografieren, die glücklich sind. Da ist mir die Idee gekommen und ja, dann bin ich durch die Alpen gereist. Ich habe gesagt, ja, irgendwie muss ich mir einen Raum suchen, wo ich das machen kann und ich habe mich immer Warum selber... Warum die Alpen? Bist du großer ja?
1: Hannibal-Fan oder äh, wie bist du <lacht> Alpen
0: gekommen? Nicht unbedingt Hannibal-Fan, aber ich war in den letzten Jahren sehr häufig dort und habe einfach gemerkt, das ist ein Raum oder eine, eine Region, die mich selber sehr zufrieden und sehr glücklich macht. Einfach durch die imposante Natur. Man fühlt sich als Mensch häufig sehr, sehr klein. Man kann ja in den Bergen wandern gehen und und deswegen dachte ich mir, könnte ich ja dort mal dieses Projekt umsetzen. Genau, und dann bin ich für vier Monate durch die Alpen gereist und hatte auch gar keine Route. Also es war nichts geplant, es gab nur einen Startpunkt und von dort aus habe ich mich treiben lassen.
1: Und das war jetzt ähm, nicht immer mit Bergsteigen verbunden, sondern du hast quasi die Orte bereist mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder wie?
0: Korrekt, genau. Ich habe ein Produktionsfahrzeug, das ist ein Pickup mit einer Wohnkabine hinten drauf, also eine Art Camper, mit der bin ich total autark und ja, damit bin ich rumgereist und habe die Idee im Endeffekt allen Menschen erzählt, dass ich glückliche Menschen suche und so bin ich quasi auf meine Protagonisten gestoßen. Also es gab Empfehlungen, ja, da musst du unbedingt dahin oder dahin oder ich habe zufällig einen spannenden lokalen Zeitungsartikel gelesen und so hat sich das Ganze entwickelt wie so eine Art Schneeballsystem und ja, ich bin ganz gemütlich rumgekommen und habe, durfte tolle Menschen kennenlernen.
1: Jetzt hast du ja die Motivation erzählt, warum du in die Alpen gegangen bist, weil das ja. selber für dich persönliches Glück bedeutet. Mhm. Ähm, glaubst du, dass du in Hamburg nicht so viele tolle, glückliche Menschen gefunden
0: hättest? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon häufig überlegt, ob man das Projekt nicht auch in, in Städten oder in einer Stadt hätte machen können. Ich glaube schon, dass man dort auch glückliche Menschen findet. Für mich war es aber, glaube ich, diese persönliche Beziehung zu meinem eigenen Glücksraum, sage ich mal, dass das für mich attraktiv gemacht hat.
1: Ist denn Zufriedenheit und das Empfinden von Glück, ist das eigentlich gleichbedeutend? Weil ich überlege mir gerade, wenn man Glück empfindet, strebt man dann nicht weiterhin auch immer wieder nach Glück? Das heißt, in dem Moment ist man ja nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand.
0: Ja, das ist äh, nicht ganz so einfach. Das definiert natürlich auch jeder für sich unterschiedlich. Ich kann es im Endeffekt nur sagen, wie ich es für mich selber definiere oder wie es halt auch die Protagonisten definiert haben, die ich unterwegs getroffen habe. Und so die Quintessenz war, dass Zufriedenheit im Endeffekt so eine Art Basis im Leben darstellt für die meisten, wo sie sagen, ja, jetzt passt alles so in meinem Leben. Und Glück sind dann so einzelne Ausschläge, die man gar nicht so unbedingt beeinflussen kann, wenn irgendwas Tolles passiert, was einen besonders glücklich macht. Und so, glaube ich, kann man zwar nach Glücksmomenten streben, aber ich glaube nicht, dass sie immer automatisch eintreten. Also je nachdem, was man macht. Wenn es einen zum Beispiel besonders glücklich macht, auf den Berg zu steigen, kann man natürlich immer wieder auf Berge steigen, um dieses Glücksgefühl hervorzurufen. Aber vielleicht hat man auch Tage, wo das dann nicht passiert.
1: Also das Gegenteil von Glück ist ja Unglück. Und ich habe immer das mhm. Gefühl, dass ich mich von schlechten Nachrichten immer schneller, viel tiefer nach unten reiße, mhm. unterreißen lasse, als die schönen Momente genauso ausgeglichen zu betrachten. Wie mhm. hast du das denn empfunden? Oder die Leute, die eben dann diese Glücksmomente beschrieben haben?
0: Ja, unterschiedlich. Also na natürlich sind die Menschen, die ich getroffen habe, nicht permanent glücklich. Das, das geht ja gar nicht. Ne? Das wissen wir uns selber. Jeder das hat auch mal eine...
1: immer mit Sonnenwetter, mit Fimmen, Ja, das, das, ne? also, das, funktioniert das kennen wir ja hier in Hamburg. Nicht. Der Regen macht auch glücklich.
0: Genau. Und ähm, selbstverständlich hat man immer mal wieder hier und da. Ein Moment, wo man ja unglücklich ist oder ja eine schlechte Stimmung hat und ähm, ein, ein Protagonist fand ich ganz spannend, der hat einfach gesagt, ja, ich nehme das dann auch an. Also ich bin happy damit, dass ich in dem Moment nicht glücklich bin, weil mir die Krise irgendwas über mich selber sagen möchte. Und dann dauert es halt ein bisschen, bis ich da wieder draußen. bin. Das heißt, ich muss an mir selber arbeiten, ich muss an mich reinhorchen. Woran liegt es denn, dass es gerade so ist? Und ja, dann kann man an diesen Unglücksmomenten, wenn man das so vielleicht nennen möchte, ähm, ja, auch wachsen und arbeiten, dass man halt wieder in ein positives Mindset kommt.
1: Hat das dann möglicherweise auch wirklich mit der eigenen Einstellung zu tun, dass man Glück auch erkennt und äh, dass das tatsächlich etwas ist, was einen dann äh, fröhlicher stimmt? Oder erkennen vielleicht viele in der Stadt, Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Herausforderungen sind ja nicht Probleme, sondern Herausforderungen den, den einzelnen Glücksmoment nicht. Also für die einen ist vielleicht der Glücksmoment, dass sie ein neues Handy haben und die anderen sind einfach nur glücklich, dass sie gesund sind. Ne? Also das Absolut. sagt man ja auch immer, man merkt erst die äh, Zufriedenheit eines gesunden Körpers, wenn er krank wird. Sozusagen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und im Endeffekt ist das auch, wenn man so quasi nach dem Geheimrezept des Glücks fragen würde, was man natürlich nicht als, oder ich kann es nicht für die Allgemeinheit beantworten, aber zumindest für die Menschen, die ich getroffen habe, die haben halt sich alle mit sich selbst beschäftigt und haben geguckt, ja, was macht mich denn glücklich? Und wenn es dann der Morgentau auf der Blume am Wegesrand ist und man da drauf achtet, dann macht es halt einen glücklich, immer wenn man das sieht. Aber für mein, ja, es ist halt für jeden unterschiedlich, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Hast du eine Linie feststellen können, die alle irgendwie miteinander verbindet? Sind die möglicherweise gar nicht so anspruchsvoll? Ist es vielleicht tatsächlich so ein bisschen der Punkt, dass die wirklich glücklichen Menschen möglicherweise auch gar nicht so viele Herausforderungen haben?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also die Menschen, die ich getroffen habe, sind tatsächlich zum größten Teil durch sehr große Herausforderungen gegangen. Sei es, dass sie halt äh, Todesfälle verarbeiten mussten von Familienmitgliedern oder selber durch schwierige Krankheiten gegangen sind. Ähm, was aber wirklich alle gemeinsam hatten, ist wirklich, dass sie sich mit sich selbst beschäftigt haben. Also sie haben wirklich von sich selber ja, in sich reingehorcht und geguckt, was ist denn für mich im Leben wichtig und daraus haben sie eine positive innere Einstellung zu ihrem eigenen Leben entwickelt. Und das hat weder mit monetären Sachen zu tun oder, ja keine Ahnung, großen Immobilien oder dicken Autos. Das wurde mir auch immer wieder erzählt, sondern einfach... Was ist für mich wichtig? Für den einen ist es die Gesundheit, wie du auch schon gerade gesagt hast. Für den anderen ist es, in der Natur unterwegs zu sein. Für anderen ist es, mit guten Freunden zusammensitzen und ein Glas Wein zu trinken. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber jeder hat wirklich darüber nachgedacht und fokussiert sich dann auch darauf. Ja, das macht mich glücklich, also mache ich das.
1: Du hast ja gesagt, dass deine Reise gestartet ist, weil du dich selber unzufrieden gefühlt hast, vielleicht auch Unglück empfunden hast durch den Tod deiner Mutter, mhm. äh, der Lockdown, viele andere unzufriedene Menschen um einen rum machen ja, ja einen ja auch nicht unbedingt glücklich. Äh, hast du dein eigenes Glück jetzt gefunden auf der Reise?
0: Also ich habe tatsächlich äh, Veränderungen in meinem Leben vorgenommen, die aus der Reise resultiert sind. Und zum Beispiel äh, bin ich ein ähm, bisschen ins Grüne gezogen und zwar nicht mehr direkt in Hamburg, sondern ein bisschen südlich, äh, weil ich einfach gemerkt habe, die Natur macht mich unglaublich glücklich. Ich bin die letzten 15 Jahre, in denen ich immer in Großstädten gewohnt habe, meine Urlaube eigentlich immer in die Natur gefahren. Und da habe ich mir gefragt, hm, da könntest du eigentlich auch direkt dahin ziehen, dann musst du gar nicht mehr in Urlaub fahren. Und genau das habe ich jetzt auch getan. Und ähm, ich verbringe einfach viel Zeit mit meiner Familie, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich probiere ja durch schöne, kreative Arbeitsprojekte mich auch positiv zu motivieren, sage ich mal in meinem Leben.
1: Jetzt äh, lässt du nicht nur das Buch sprechen sozusagen, sondern äh, sprichst auch selber über diese Reise. Ähm, erzähl mal, wo kann man ja, dich denn hören genau. außer in diesem wunderbaren kleinen Format hier?
0: <lacht> ja, es gibt äh, ein, ein, einige Live-Veranstaltungen, unter anderem am 26.10. in Hamburg. Und zwar habe ich mich da mit Meier zusammengetan dem Hubert-Neubacher. Äh, und wir machen einen wunderschöne, äh, wunderschönen Vortragsabend auf der MS Commodore im Hamburger Hafen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schön, ein wunderschönes Setting, weil ich habe immer schon einen tollen Bezug zum Hafen gehabt, als ich in Hamburg gelebt habe, er hat mich immer dahin gezogen. Und ja, deswegen freue ich mich riesig, dass wir da auf dem Schiff das Buch vorstellen können, Fotos zeigen können, Gespräche führen. Wir haben auch einen besonderen Gast vor Ort, der extra aus Südtirol kommen wird. Also es wird ein ganz, ganz schöner Abend.
1: Nur ein äh, Südtiroler, das ist äh, Reinhard Messner, beziehungsweise ich glaube, <lacht> Markus Lanz kommt auch aus Südtirol, aber keiner von beiden kommt, richtig? Keiner von Ötzi, beiden kommt. Ötzi hast du auch nicht dabei.
0: <lacht> nee, den habe ich auch nicht dabei, aber ja. einen, ganz, einen ganz netten ähm, Bäckermeister und Philosophen, äh, den ich mhm. treffen durfte und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Mensch und ich freue mich riesig, dass er auch dabei ist und seine Geschichte im Endeffekt selber erzählen kann an dem Abend. Und ähm, ja, aber das wird schön. Und ja, jeder, der Interesse hat, einfach mal auf die Webseite von Backassenmeier gucken, www.backassenmeier.de. Ähm, es gibt bestimmt noch ein paar Tickets. Start ist 17 Uhr. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn viele Leute kommen würden, um wir über das Buch reden können.
1: Hört sich sehr, sehr toll an. Wir sind schon bei unseren Top 3 und so ein bisschen Natur hat ja jeder hier in Hamburg neben den Parks und dem Hamburger Hafen natürlich, wo die Commodore auch liegt, auf Wochenmärkten. Also zumindest die, die, die Früchte der Natur werden dort fallgeboten. Und ich möchte von dir wissen, was deine Lieblingswochenmärkte sind. Sag mal Platz 3.
0: Ja, der Platz 3 ist der Wochenmarkt am Turmweg.
1: Oh ja. Da ja. gibt es ganz, ganz köstlichen Leberkäse, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Auf, äh, deswegen gehe ich da regelmäßig hin. Schöne Grüße an Dörte, <lacht> mit der ich da immer hingehe. Sag mal, Platz 2.
0: Platz zwei ist äh, der Goldbeek-Wochenmarkt. Äh, da bin ich gerne am Wochenende, weil meine Schwester direkt in der Nähe wohnt.
1: Ja, wie praktisch. Sehr praktisch. Äh, und Platz eins?
0: <lacht> und Platz eins tatsächlich daraus resultierend, äh, dass ich die letzten zehn Jahre davon immer fußläufig gewohnt habe, ist äh, der längste in Hamburg, der, der ISE-Markt äh, natürlich. Das, ist, ähm, natürlich ein, ja, das ist, so, ist natürlich ein Klassiker, aber ja, bei mir war es halt immer fußläufig. Von daher ähm, musste man das eigentlich jede Woche machen.
1: Ja, sehr, sehr schöne Tipps. Mein lieber Alexander, ähm, am 26. Oktober auf der MS Commodore bei, bei Kassenmeier bist du zu sehen und zu hören. Finde genau. ich total interessant. Tolles Buch, herzlichen Glückwunsch dafür, äh, ja. für die tolle Inspiration, die aus dem Buch quasi entstehen. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.